0: Ja, herzlich willkommen zu Let's Talk Food, Folge Nummer 3.
1: Wo sind wir heute, Nils? Ja, äh, Premiere für mich im Belas Kleiderschrank. Äh, Ja, richtig schön muggelig hier drin und äh, der perfekte Start in den Morgen, würde ich sagen. Richtig,
0: für Nils die Premiere im Kleiderschrank für mich. Schon das zweite Mal heute hier morgens, heute ein bisschen später, gegen 9.30 Uhr. Wir wissen ja im Allgemeinen, Köche sind Spät aufsteher. Nils. Ne? Deswegen haben wir es extra für dich heute mal ein bisschen später ja,
1: gelegt. Ja, nochmal vielen Dank dafür. Ich freue mich sehr, eine humane Zeit hier miterleben zu dürfen.
0: Ja, wir freuen uns auch. Wir haben richtig Bock jetzt auf die nächste Podcast-Folge. Vielen Dank nochmal an euch da draußen für den tollen Support, das tolle Feedback, die tolle Unterstützung. Das ist unglaublich, dass wir direkt mit dem ersten Podcast auch auf der Startseite von iTunes gelandet sind und dass das so einen tollen Anklang gefunden hat. Wir freuen uns und deswegen freue ich mich umso mehr heute auf unsere special Weihnachtsedition. Ja, vielen Dank, vielen Dank. Thema heute, Kochen, und zwar aus zwei komplett verschiedenen Perspektiven. Ja, kann man man so sagen. Warum zwei verschiedene Perspektiven? Wir haben einmal... Den Nils hier, der Nils, vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du und was ist deine Leidenschaft, weswegen wir heute hier sind?
1: Ja, sehr gerne. Ja, also nochmal Servus an alle. Ich bin der Nils, bin der Just Spices Koch sozusagen und kümmere mich bei Just Spices um Produktentwicklung, um neue Mischungen, aber auch um neue Rezepte, Rezeptentwicklung praktisch und ja, auch Food Styling. Also die ganzen Bilder, die ihr seht bei Instagram oder Facebook in dem Social Media Bereich, die kommen von mir. Aus meiner Feder, ja, das mache ich so den ganzen Tag.
0: Deswegen ist er heute auch quasi hier. Einmal aus der Perspektive Koch und... Profi, sag einfach Profi. Okay, du hast vollkommen recht, Nils. Einmal aus der Perspektive Profi und einmal aus der Perspektive von mir. Ich will jetzt nicht sagen Koch-Dummy, aber ich würde schon sagen, ich bin noch ein aufstrebender Koch. Super, also heute das Thema. Einmal kochen aus der Profi-Perspektive und einmal aus der Semi-Profi-Perspektive zum Thema Weihnachten. Weihnachten, das Fest der Liebe, genau. Weihnachten, das Fest des Beisammenseins, mhm. Weihnachten,
1: das Fest des Essens. Genau, ja, ich würde sagen, das sind so die drei wichtigsten Punkte und ja, ich glaube, Thema Essen, heute nochmal ein bisschen mehr in den Fokus. Ja, ich freue mich darauf, mich von dir löchern zu lassen mit Fragen und äh, bin schon sehr gespannt.
0: Oh ja, ich bin auch ganz gespannt. Eine Sache vorweg, Nils, die muss ich kurz ähm, einschalten. Ihr habt gerade schon gehört, ähm... Als ich meine erste Podcast-Folge letztes Mal gehört habe, bin ich fast im Boden versunken vor Scham. Ich liebe es zu reden, ich liebe es zu sprechen, ich liebe es reden zu halten, ich liebe es, Vorträge zu halten. Und was darf man da nicht machen? Natürlich das wunderbare Füllwort ähm sagen. Ja, dem einen oder anderen wird es aufgefallen sein. Ich habe es sehr, sehr häufig letztes Mal gesagt. Und deswegen habe ich gedacht, hey, keiner ist fehlerlos. Ich möchte lernen euch ein Podcast ohne ein einziges Ähm zu liefern. Und deswegen habe ich gesagt, für jedes Ähm im Podcast werde ich 5 Euro spenden. Oh, gut. Und ich bitte ja. euch alle gemeinsam mitzuzählen und uns nach dem Podcast die finale Ähm-Zahl zu liefern. Und ich hoffe, dass äh, ich mich da weiterentwickeln <lacht> werde, dass ich daran wachsen werde. Und vielleicht wird es irgendwann kommen, Nils, der Podcast ohne ein einziges Ähm. Ja, also auf jeden Fall, ne? Chapeau, geile Idee und ich versuche mal mitzuzählen. Sehr gut, perfekt. Vielleicht können wir auch eine kleine Strichliste machen, aber ich freue mich auf die Antworten hinterher. Kommen wir zum Thema. Zum Thema Essen, zum Thema Kochen. Nils, vielleicht starten wir einfach mal mit einer Frage, wie du eigentlich damals auf die Idee gekommen bist,
1: Koch zu werden. Ja, gute Frage. Es gibt ja, also die. Frage wird Köchten ja sehr oft gestellt und ähm, es gibt ja immer so eine Story dahinter. Ne? Ja, meine Großmutter hatte einen Bauernhof, ähm, wir sind da aufgewachsen, wir hatten eigene Tiere, wir haben alles selbst geerntet, selbst hergestellt, Milch selbst gemacht, Butter selbst gemacht. Das gab es bei mir jetzt nicht. <lacht> okay. Also keine Story. Äh, es war einfach so, ich habe immer schon gerne mich mit Lebensmitteln befasst, immer schon gerne gekocht. Ja, meine Eltern haben mir auch immer so erzählt, ich hätte schon so mit zwei, drei Jahren immer so ein bisschen Richtung... Herd geguckt und beim Papa über die Schulter geguckt, wenn er, ist so sein Signature Dish äh, früher gewesen, Chili con carne gemacht hat. muss kurz einhaken. Signature, Signature Dish.
0: Vielleicht einmal ganz kurz für euch da draußen, Nils. Was ist das? Du wirfst dir ja mit Kochwörtern um dich. Ja, man muss, also ne? man muss ja so ein bisschen
1: Fachschau raushauen, Muss man so ein bisschen, Muss ja auch ein bisschen wirken. Das Wording muss ja da sein. Ja, Signature Dish heißt einfach nur, dass so das Gericht ist, mit dem ein Koch äh, berühmt geworden ist. Einfach so, mit dem man irgendwas direkt verbindet. Sehr schön.
0: Also dein das
1: Signature-Dish von deinem Vater war die Chili con carne. Und wie bist du jetzt zum Kochen gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen? Genau, also mein Vater ähm, ist mehr so der, ich sag mal, One-Pot-Typ. Ne? Also, also Eintöpfe, ob jetzt Chili con carne oder ähm, Schaschlik gab es auch schon mal gerne. Oder ein Braten, halt Sachen, die man direkt auf den Tisch stellen kann, ne? wo sich alle darüber freuen. Ja, wie gesagt, also früher schon gerne da irgendwie mich von den Gerüchen leiten lassen. Und war immer schon an, angetan von dem, vom Kochen... Handwerk, irgendwas mit den Händen zu machen und Sachen zu erschaffen. Und äh, dann irgendwann war halt der Punkt erreicht, okay, in der Schule ein Praktikum zu machen. habe mir dann ein Restaurant ausgesucht, bei uns in der Nähe, im wunderschönen äh, Mönchengladbach-Rheindalen. Äh, schöne Grüße an Willi. Ich durfte da ein Praktikum machen, 14 Tage lang. Das Restaurant ist halt oder war bekannt für äh, Wildgerichte. Und äh, ich glaube, in den ersten zwei Tagen gab es direkt voll auf die Fresse mit ganze Fasane, Wildschwein, Reh, Hirsch und ja, direkt volles Kino. Ich wusste, ähm, das passt.
0: Ich wollte gerade sagen, weil man sagt ja gerade, so die Kochausbildung ist ja auch einer der härtesten. Ne? Also was da in den, in den Küchen los ist. Wie waren deine ersten Kocherfahrungen dann, als äh, du gesagt hast, hey, okay, alles klar, das will ich machen?
1: Ja, ist auf jeden Fall, muss man sich so ein bisschen vorstellen wie, ähm, ja, so ein bisschen wie Militär einfach. Es ne? ist schon, es herrschten ein harter Ton, äh, harte Führung. Und ja, mein Chef hat immer gesagt, äh, wenn du hier raus bist und hier drei Jahre lang gelernt hast, dann kann dich nichts mehr schocken auf der Welt. Und äh, ja. Er hatte recht.
0: <lacht> also wirklich, das ist unglaublich, wenn ich dich arbeiten sehe, wie sauber du arbeitest. Das ist wirklich ja, das ist wirklich ein Handwerk und wirklich
1: schön einfach zuzusehen. Kommt das da auch so ein bisschen her? Ja, jetzt ist ein bisschen so noch ein Getränk für den das für das Lob gerade. Ähm, nee, also es ist ähm, klar, du wirst auf jeden Fall ordentlicher, ähm, du wirst sauberer, das kriegst du eingetrichtert. Dein Arbeitsplatz ist praktisch so dein, ne? Dein Zuhause in Anführungszeichen. Das muss sauber sein. Hygiene ist wichtig und es ist einfach auch wichtig, das Produkt halt ne, gut zu verarbeiten und nicht irgendwie rumzusauen. Das ist, ja, man ist einfach Vorbild und hat auch eine Verantwortung den Gästen gegenüber und dem Produkt gegenüber.
0: Klar und sich selber auch. Ja, das, das auch noch. Ja. <lacht> Sehr schön. Äh, sag mal, gibt es? Jetzt haben wir gerade schon über Signature Dish gesprochen. Ja. Hast du ein Lieblingsgericht? Hast du einen Signature Dish, wo du sagst, hey, okay,
1: das ist Deins? Boah, schwierig. Meinst du jetzt, was ich am liebsten koche, was ich äh, am besten gefunden habe, als ich essen war oder ähm, was ich irgendwie als Henkersmahlzeit nehmen würde? Fangen wir doch mal mit der Henkers an. Ja, das wäre auf jeden Fall Risotto. Was für ein Risotto? Ich würde sagen, einfach klassisch Milanes, ähm, Weißmein, ein bisschen Safran und ähm, ja, einfach ne Risotto ist ganz wichtig. Wenig Zutaten im klassischen Sinne, ähm, dafür aber natürlich gut gemacht und äh, die einfachsten Dinge sind ja oft die schwierigsten. Das ist wirklich so, ne? dass die ein, das sagen ja
0: viele Köche, dass ja. die einfachsten Sachen so schwierig sind, wenn ich denke, ja okay, also wenn ich eins kann, ne, dann ist es auf jeden Fall klar, spaghetti
1: ne? aber Ja, es ist halt so, du musst ja halt immer bedenken, wenn du jetzt irgendwo essen gehst und du findest auf deinem Teller irgendwie 20 Komponenten, dann hast du vielleicht 20 mal eine Möglichkeit, Sachen zu überdecken. Hast du nur drei Komponenten auf dem Teller, äh, müssten die drei Komponenten überzeugen. Du hast kein, äh, keine Möglichkeit, irgendwie ein bisschen was zu kaschieren. Deswegen, ne, einfache Gerichte oder einfache Produkte ist immer, äh, ja, die Kür. Ja. Was ist dein Lieblingsgericht zu kochen? Also, wenn ich so privat äh, koche, für mich oder meine Frau, dann hat es auf jeden Fall ganz oft einen asiatischen Touch. Bei mir ist so Sojasauce, äh, läuft bei mir, ist durchlaufender Posten praktisch. Da haue ich äh, literweise äh, durch im Jahr. Ja. Äh, aber es gab früher äh, so ein Gericht, als ich Küchenchef war, was wir so ein bisschen so als ne, äh, die Küche empfiehlt. Äh, das ist so unser, äh, ne, unser Signature-Dish. Klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber die Kombi ist halt äh, einfach äh, brutal. Das ist äh, Jakobsmuschel, Blutwurst, allermaßen und Erdnuss. Okay, das stelle ich mir jetzt richtig pervers gerade vor. Aber ja. erzähl mal, was, was passiert da im Gaumen? Wie passt das dann doch zusammen? Also stell dir mal vor, du hast einen schönen, großen, rechteckigen Teller. Wir bilden drei kleine Häufchen. Unten drunter ist eine ganz kleine Scheibe ausgestochen Ananas. Die wird gegrillt. So ein bisschen mit braunem Zucker karamellisiert in der Pfanne, dass sie so schön Röststoffe bekommt. Und so eine kleine Kruste. Oben drauf auf der Ananas liegt eine kleine Scheibe Blutwurst von einem Super Metzger am besten, ne? schön handwerklich gemacht. Die wird leicht meliert auch gebraten, am besten in brauner Butter, Nussbutter. meliert ganz kurz für uns alle nochmal. Genau, melliert ähm, heißt einfach nur äh, Blutwurst äh, ganz kurz ein bisschen Mehl einmal so abtupfen, praktisch panieren, damit ihr so ein bisschen Kruste bekommt in der Pfanne. Ja, Blutwurst auf die Anna setzen und praktisch äh, der letzte Punkt des Türmchens, eine schöne dicke, fette Jakobsmuschel, am besten handgetaucht aus Norwegen, ein schönes wildfangprodukt produkt oben draufsetzen, auch schöne Kruste, ein bisschen der Pfanne mit Aromaten gebraten, Knoblauch, ein bisschen Thymian und drumherum einfach eine schöne Schaumsoße, vielleicht ein Espuma, Espuma, Spanisch, Schaum, ähm, auf Erdnussbasis mit ein bisschen Weißbein, mit Schalotten angesetzt, Sahne, Milch, Crème Fraîche und ja, drumherum ein bisschen Schnittlauch, fertig. Ist die Laube.
0: Du hast gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, hey, okay, bei dir gibt es Asiatisch zu Hause. Wie sieht das aus, wenn man als Koch nach Hause kommt, den ganzen Tag in der Küche stand? Kochst du dann noch zu Hause? Hast du überhaupt noch Lust da drauf? Oder ist es dann eher so, ähm, ja, nee, vielen Dank, Schatz, heute, koch, heute kochst du mal.
1: <lacht> ich habe Hunger. Ähm, ja, wir haben ja zu Hause zwei ähm, wunderbare Kids und die wollen natürlich auch verköstet werden. Ja, wir haben das so ein bisschen aufgeteilt bei uns. Unter der Woche kocht meine Frau meistens. Weil ähm, ja die beiden Kids, ähm, ja, wenn ich nach Hause komme, äh, so in letzten Zügen sind, ne, vorm Schlafen gehen. Da macht sie meistens die Verköstigung und ähm, ja, ich habe ja, ähm, ja den Luxus praktisch als Koch hier bei Just es äh, am Wochenende frei haben zu dürfen. Und deswegen Haben nicht viele Köche, ne? Das stimmt, haben nicht viele Köche, ne? wie gesagt, absoluter Luxus und ähm, ja, deswegen am Wochenende koche ich dann. Ganz klassisch, schön samstags auf dem Wochenmarkt, frische Sachen kaufen, inspirieren lassen und dann ähm, wird es auch Samstag und Sonntag schon mal ein bisschen... Dass das Ganze schon mal ein bisschen ausarten, wenn Zeit da ist.
0: Sag mal, gibt es irgendein Gericht, wo du sagst, hey, okay, das ist mir noch nie gelungen oder das ist dir mal so richtig, richtig missraten? <lacht> Hast du da irgendwas, was dir jetzt so einfällt, wenn du gerade sagst, hey, ja,
1: artet auch mal aus auf dem Wochenmarkt? Ähm, boah, gute Frage. Richtig missraten. Ähm Glaube ich eigentlich. Also ich kann mich auf jeden Fall nicht erinnern. Wenn habe ich es auf jeden Fall äh, irgendwie verdrängt oder gelöscht. Ähm <lacht> okay, aber du kannst dir nochmal
0: überlegen, vielleicht fällt dir ja hinter, fällt dir gleich noch irgendwas ein, was du verdrängt hast, irgendein Gericht, was immer so richtig misslungen ist, weil das würde mich schon interessieren, ne? weil ich glaube, aus Fehlern lernen wir alle. Das verdrängt man leider viel zu schnell. Als abschließende Frage vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, zum Thema, wie bist du zum Kochen gekommen und was hast du alles schon so erlebt? Hast du irgendein Richtig, richtig kompliziertes Gericht äh, oder was ist das komplizierteste Gericht, was du jemals gekocht hast?
1: Was würde dir da einfallen? Ähm, ich glaube, so mein allererstes Kochbuch ähm, damals, also jetzt mal von den ähm, ja, Kochbüchern so ein bisschen abgesehen, die es äh, damals äh, als Geschenke gab. Ähm, das erste richtig geile Kochbuch, äh, was auch immer noch so einen Ehrenplatz bei mir im Regal hat, ist von Dieter Müller gewesen. Dieter Müller, ähm, ja, einfach, würde sagen, neben Harald Wohlfahrt und noch ein paar anderen, so die deutsche Kochlegende. Von ihm gab es so einen richtigen Schinken damals geschenkt, so einen richtigen Wälzer. Und ich habe daraus damals mal einen eine curry zitronengras cappuccino gekocht mit, ich glaube, gefühlt 38 Komponenten. <lacht> ähm, ja, mit Martini, mit ähm, Nollipra, mit Baby-Ananas, ähm, Banane, verschiedenen Säften, verschiedenen äh, Zwiebelarten. Und ähm, ja, es war im Endeffekt nur eine Suppe. Aber es war schon übelst kompliziert, damals, ne? Ähm, ja. Aber der Geschmack war am Ende natürlich so, dass du gesagt okay, geil, die zwei Tage Arbeit haben sich auf jeden Fall rentiert. Ähm, das geht schon gut ab äh, im Mund, das ist schon geil einfach. Ja. Krass, ja, das glaube ich. Ja, Falco, vielen Dank äh, schon mal äh, für das Kreuzverhör. Wir müssen den Spieß natürlich immer rumdrehen, ne? Und ähm, ja, wie in jeder Firma gibt es natürlich bei uns auch so ein bisschen Flurfunk. Ich habe da, glaube ich, gehört, dass es bei dir mit dem Kochen jetzt... Ja, Keine Ahnung, vielleicht nicht so ganz gut aussieht. Wie sieht es denn bei dir eigentlich aus mit Weihnachten? Kochst du zu Hause? Hast du Bock, dich da so ein bisschen reinzufuchsen diesmal? Oder ähm, erzähl mal, wie ist das bei dir? Ähm, Tatsächlich bin ich wirklich der
0: der schlechteste Koch von uns dreien. Da stehe ich auch ganz klar zu. Da habe ich mich ja auch in der letzten Podcast-Folge geoutet. Keine Frage, ähm, die anderen kochen natürlich auch auf einem, auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ne? Guckt den Bela an und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, wer kocht bei, bei uns zu Hause? Meine Freundin ist eine begnadete Köchin, wie Bela auch schon ähm, hier gesagt hat. Mhm. Deswegen möchte ich ihr da gar nicht dazwischen. Also du kennst das ja selber als Koch. Als Koch bist du Herr deiner Küche und äh, möchtest am liebsten ähm, alles selber bestimmen. Ich habe das gnadenlos anerkannt, dass sie da die Bessere (lacht) ist und möchte ihr auch nicht dazwischen funken. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich jede Menge Spaß am Kochen. Und ähm, wenn ich so überlege, wer wer mich zum Kochen inspiriert hat, das war wirklich meine Mutter. Mhm. früher. Cool. Also ja. meine Mutter, ich bin mit zwei Geschwistern aufgewachsen, wir waren drei Jungs zu Hause und meine Mutter hat ähm, auch parallel immer noch gearbeitet und trotzdem hat sie immer geguckt, dass mittags ähm, frisch gekochtes Essen auf dem Tisch steht. Ja, auf jeden Fall dafür schon mal äh,
1: ne? fetten Respekt, das ist geil. Das
0: Vielen ist ein... Dank, Mama. Also da hat sie sich wirklich immer einen Bein ausgerissen und wenn sie wirklich nur kurz nach Hause gekommen ist in von 10, 20 Minuten irgendwie schnell was zaubern äh, musste, natürlich gab es auch Lieblingsgerichte. Mein Lieblings- Kindergericht, wer kennt es nicht, Fischstäbchen mit Blubspinat und Kartoffeln. Klassiker, ja, keine Frage. Der Klassiker, also meine Mutter hat mich stark dazu inspiriert. Als ich immer größer geworden bin, habe ich die ersten Kocherfahrungen eigentlich gemacht, als ich in den Kühlschrank reingeschaut habe und geguckt habe, was es so für Reste Dementsprechend, gab oh, meine ja. Meine Mutter da, uh-huh. ist äh, ne, ähm, vielen Dank Mama natürlich. Ne, es wird alles äh, in Tupperdosen, in den Kühlschrank gepackt. Ja, und dann war, war, ging es wirklich los bei mir. Ich war alleine zu Hause, hatte abends nichts zu essen und habe dann die Tupperdosen aufgemacht. Und dann war irgendwie da, da noch ein bisschen risi bisi äh, mit Reis äh, übrig und da dann irgendwie noch was anderes und dann habe ich daraus immer versucht immer neue Kreationen zu machen und das war immer mein improvisiertes Kochen wirklich also meistens gab es irgendwie noch irgendwelche Nudeln und dann habe ich mir immer gebratene Nudeln gemacht mit Ei und dann irgendwelche neuen Komponenten reingemacht ich war echt das eine oder andere mal richtig erstaunt wie geil das dann am Ende geschmeckt hat, ne? Und wie ich das dann doch durch verschiedene Gewürze
1: dann äh, in eine ganz andere Richtung dann plötzlich gebracht ja. habe. Ja, das ist so ein bisschen, es gibt ja äh, unter Köchen so einen Fachausdruck dafür, ne? Das ist ja äh, Rumfort-Fan, ne? Also alles, was rumliegt und fort muss, äh, kommt da rein. Äh, Klassiker in der Küche. <lacht> Ach nein, echt? Das ja. wusste ich gar nicht. Wie heißt das? Rumfort.
0: Rumfort. Alles, was rumliegt und fort muss, das... Genau, genau. Ja. Also ich bin mit Rumfort kochen groß geworden. Genau, das ist ja? dein Stil schon mal. Äh, das kann man so festhalten. Ja. Und das hat mir immer jede Menge Spaß
1: gemacht. Es gab natürlich aber das ein oder andere Mal, wo ich es dann wirklich richtig verkackt habe. Ne? Ja klar, aber ich meine, ne, wie schon gesagt, eben äh, Fehler sind wichtig. Äh, aus Fehlern lernt man und das ist bei Köchen genauso. Ne? Und du musst einmal halt auf die Fehltaste drücken und dann sagen, okay, ja, neu. Äh, aber dann wird es beim zweiten Mal auch einfach geiler und das ist wichtig. Ja
0: ja also ganz klar das hatte ich dann auch und da irgendwann dann hatte ich es dann auch irgendwann überwürzt ne? dann, dann, dann konnte ich einfach ich konnte auch nichts mehr nichts, nichts mehr retten ich habe dann alles versucht ich habe dann viel mit Käse immer gemacht ne Käse oh, ja, okay. ne? Ja. Schön Käse <lacht> dann über die Nudeln. also ich wirklich ähm, das waren meine meine ersten Koch und Gehversuche damals. ja
1: geil gibt's denn also bei uns ist zu Hause so ähm, wir haben halt bestimmte Gerichte die auf jeden Fall nur meine Frau kocht so also ein Klassiker bei meiner Frau ist halt ein Nudelomelett und ähm, mm. schön ne mit äh, Nudeln vom Vortag, die vielleicht übrig geblieben sind. Einfach ne? genau ein bisschen Resteverwertung. Und gibt es bei dir irgendein Gericht, das äh, immer nur du kochst und wo Silvie sagt, okay, das ist Falkos Ding, ähm, das äh, gehört zu ihm und das rühre ich niemals an? Ja,
0: es gibt tatsächlich. Und zwar ist es auch ein Gericht, was ich schon als Kind eigentlich gelernt habe. Und zwar ist es ein georgisches Nationalgericht. Ratchapuri heißt das Ganze. Ihr könnt euch das vorstellen, das ist quasi einen Hefeteich gefüllt mit verschiedenen Käsesorten aus also Mozzarella drinnen, Schafskäse ähm, und das Ganze dann verrührt. Und damit ist das gefüllt. Und das sieht aus wie, wie eine große Pizza. Okay. Und, ähm, wir hatten, ich hatte gerade schon erzählt, meine Mutter war, hat viel gearbeitet, auch also mhm. immer viel im Stress mit drei Jungs und unter anderem hatten wir zwischendurch eine Kinderfrau, die aus Georgien kam. Ah. Und die hat mir das Georgische Nationalgericht beigebracht, weil das, das habe ich geliebt, dieses Gericht. Ja. Ähm, das, dann gab es wirklich mittags, äh, habe ich gefühlt, irgendwie drei so riesen Fladenbrote gefüllt mit äh, den verschiedenen Käsesorten gegessen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, das möchte ich lernen. Und dann hat sie mir das beigebracht, ganz klassisch, wie es gemacht wird, ja. worauf man achten muss, dann zwischen den Lagen nochmal extra Butter und so weiter. Und oh, Butter, ja, lecker. lecker. Oh ja, ne? ein super Geschmacksträger. Und das ist ganz klar ähm, ein Gericht, was ich liebe einfach zu machen.
1: Da wird sich Silvie nicht rantrauen glaube ich. Okay, okay. Und ähm, ja, so die andere Seite der Medaille, also gibt es irgendwas, ja, was du vielleicht schon mal gemacht hast, was, so, ja, was du so richtig verkackt hast? Oh ja, also da muss ich jetzt auch ein bisschen zurückgehen.
0: Also das war wirklich ein prägender Augenblick. Ich muss damals so 16, 17 gewesen sein mhm. und gerade so als Tera Junge, ist ja das Allerwichtigste. Also dann hat man die erste Freundin und dann möchte man für die was kochen, was Besonderes. Oder? Das ist ja meistens so der Grund, warum wir Männer uns dann überhaupt irgendwie äh, in, in den Herd stellen, um äh, jemand anderes zu beeindrucken. Und ich weiß noch ganz genau, das war bei meiner Mutter zu Hause in der Küche und ähm, ich war ganz aufgeregt, weil ich abends ähm, dann halt Damenbesuch bekommen sollte und ich habe gesagt, okay, machst du mal einen, wirklich ein aufwendiges Gericht. Oh, jetzt kommt's. Jetzt kommt Ich habe damals wie heute liebe ich Lachs über alles.
1: Ja, ich hörte davon. Mhm.
0: Genau, und deswegen habe ich gedacht, mache ich mal eine schöne Lachslasagne. Lachslasagne, okay. Ich habe mir ein Rezept im Internet rausgesucht und stand wirklich gefühlte zwei, drei Stunden in der Küche, die verschiedenen Lagen, die verschiedenen Schichten. Und ähm, war ziemlich im Stress und äh, sie wurde dann passend fertig, dann zum Essen und wir haben dann, ich habe sie aus dem Ofen geholt hab sie angeschnitten, hab äh, die lachs serviert und dann haben wir probiert.
1: <lacht> das Böse erwachen, oder?
0: Das Böse erwachen, dieser war staubtrocken. Ja, man konnte sie wirklich nicht essen. Es mhm. war eine, wirklich eine riesen Auflaufform, also eine große Auflaufform, die ich für uns gemacht habe. Ich glaube, ähm, jeder von uns hat zwei Bissen genommen und danach haben wir dann auch die Lachslasagne zur Seite gestellt. Man konnte es wirklich nicht essen. Das war ein riesen der mich bis heute begleitet.
1: Ja. Also können wir festhalten, äh, aus dem Date wurde... Auch nichts?
0: Das will ich nicht sagen.
1: Das will ich nicht sagen. Ich habe dann meinen Charme spielen
0: lassen und dann ging das Ganze. Aber das war wirklich eine absolute Katastrophe. Und das ist ja auch, also wenn man sich so viel Mühe gibt. und ja. Gerade wenn man
1: sich so viel Mühe gibt und dann enttäuscht wird, das war schon, das war schon hart. Okay. Gibt es irgendein Gericht, was du schon mal irgendwo gegessen hast oder vielleicht auch gelesen hast oder irgendwie Bilder gesehen hast, wo du denkst, okay, boah, wenn ich das jetzt könnte, aber... Nee. Oh, das ist eine, eine gute Frage, ich glaube, das ist viel, ähm, würde ich schon sagen, so Richtung so, so
0: Schmorgerichte ja. oder sowas in die Richtung, das, das habe ich noch nie gemacht oder jetzt irgendwie
1: auch mal so eine ganze Gans. Genau, es sind ja oftmals so ne, ganze Tiere irgendwie im Ofen gegart, die so ein bisschen abschrecken ne? oder ähm, ja. Ja, schöne Schmorbraten, die so ein bisschen tranchiert werden am Tisch, so also aufgeschnitten werden am Tisch, ähm, ja. klar, die schrecken so ein bisschen ab, aber mit ein bisschen Übung. Oder auch einen ganzen
0: Fisch. Ne, also an sowas ähm, habe ich mich jetzt auch noch nicht reingetraut. Das ist auch immer, ähm, ja, wenn du den dann irgendwie ausnehmen musst und den schuppen musst, äh, da hätte ich selber viel zu viel Schiss. Okay, dann irgendwie dann doch mal die, ich glaube, die Galle ist das, ne, die man dann treffen kann beim Ausnehmen ähm, zu treffen. Das sind Gerichte, äh, an die ich mich noch nicht dran gewagt habe. Aber vielleicht wage ich mich
1: ja mit dir da an das ein oder andere Gericht mal dran. Ja, also wenn du da äh, Hilfe brauchst, ne? ich bin... Äh Klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber Falco, ich bin immer für dich da, das weißt oh. du. Also beim, beim Kochen ähm, stehe ich dir immer mit Rat und Tat zur Seite und ähm, es gibt auf jeden Fall so ein, so ein paar Hacks oder ein paar Tipps, ähm, ja, die du befolgen kannst, wo du dann sagst, okay, geil, ich habe dir richtig was auf die Beine gestellt. Ähm, ich sehe jetzt nicht schwarz komplett bei dir. Ne? Super. Das ist, äh,
0: Liebes, die Weihnachtszeit steht vor der Tür, die Weihnachtszeit, die Zeit des Kochens. Überall wird darüber gesprochen, was gibt es am Heiligabend zu essen, was essen wir am ersten Weihnachtsfeiertag, am zweiten Weihnachtsfeiertag. Was kann ich tun, was kann ich machen, wenn ich jetzt als, als Kochleihe quasi jetzt plötzlich vor der Situation stehe und für Heiligabend ein Menü kreieren muss? Ja. Was würdest du mir guten Gewissens mit auf den Weg geben, wo du sagst, hey Florian, pass auf, das Gericht, das kriegst selbst du hin, damit kriegst du sogar ein Lob an Heiligabend. Was hast du noch für Tricks? Für Tipps, irgendwie, was kann ich in der Vorspeise machen, ähm, was ich, wo ich mit relativ wenigen Handgriffen
1: dann ein tolles Rezept zaubern kann. Was könntest du mir da mit auf den Weg geben? Nehmen wir mal an, du kochst zu Hause, äh, vielleicht Heiligabend, mal ein Dreigang-Menü. Ne? Dann ist natürlich am wichtigsten, ähm, klar, die Vorbereitung. Okay. Du musst dir vorab überlegen, ähm, äh, was will ich kochen, was brauche ich dafür und was brauche ich dafür. Da fängt schon an. Also Du brauchst auf jeden Fall einen ähm, schönen Teller. Das ist ganz wichtig. Ne? Also das Auge ist ja immer mit. Deswegen ist so besonderes Geschirr ganz wichtig, um deinen Kreationen so den ne, geeigneten Raum zu geben, um die wirken zu lassen. Ja, beim Wirken ähm, auch ganz wichtig ist halt das Wording. Ne? Also einfach die, die Titel. Ähm, wenn du zum Beispiel, angenommen, du würdest irgendwie im Hauptgang vielleicht ähm, Bild machen, zum Bild gibt es Champignons. Und dann nennst du das Gericht einfach... Bild mit Champignons. Waldspaziergang. Ah. Und dann sagst du am Tisch, ähm, letzte Woche... Ich ähm, war im Wald spazieren und ähm, ich hatte eine Inspiration, einfach so eine eine Eingebung. Ich habe das Reh gesehen, die Pilze, ich hatte den Geruch in der Nase. Und wenn du das am Tisch erzählst, eine Story dahinter und sagst, hier, das ist mein Waldspaziergang. Mit mit Reh und mit Champignons und mit Pilzen und machst vielleicht noch ein bisschen Moos so als Deko auf den Tisch. So macht der Köche das also. Das ist ja ja.
0: unglaublich. Es gibt halt
1: so kleine Kniffe und äh, Tricks einfach, wo du halt äh, ein bisschen was rausholen kannst und... ähm, was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, ist so: ähm, Es gibt so fünf Sachen, die so ein bisschen helfen, äh, dieses Fachjargon, Achtung, ähm, Art of Plating. Einfach deine, deine Anrichtetechnik äh, zu verbessern. Ähm, Möglichst viel auf dem Teller klatschen. So. Äh, genau das nicht. Ne? Also äh, schön weniger ist mehr. Also am besten großen Teller und wenig drauf. Ähm, Dann werde ich doch nicht satt von Nils. Ja, du machst ja drei Gänge. Ach so, okay, gut. Und ja, vielleicht gibt es dann nochmal ne, ein prä also ein Dessert vor dem Dessert. Vielleicht gibt es mal danach irgendwas, Kaffee, Kuchen, wie auch immer. Aber was du auf jeden Fall, ähm, was in der Anschaffung nicht so teuer ist. Äh, du brauchst ähm, auf jeden Fall einen Esslöffel, um Pürees zu verstreichen, um schön anzurichten. Ne? Das sieht man vielleicht schon mal im Fernsehen. Ja. Ne? man klatscht ein Püree drauf, das wird so ein bisschen durchgezogen. und du brauchst Okay, ich habe einen Esslöffel habe ich zu Hause. Das genau. sollte <lacht> kein das Problem ist schon sein. Und, ähm, ne? Was auch ein ähm, guter Trick ist, ne? so kleine gezupfte Kräuter, essbare Blüten ähm, als Deko-Elemente, ähm, dafür sind eine Pinzette ganz wichtig. Ganz ne? du vielleicht schon zahlen, diese kleine Pinzetten, ähm, die auch die ganzen Köche immer tragen, der sie am besten. Ähm, das macht auch immer Eindruck, ähm, du brauchst einen Servierring, wenn du zum Beispiel irgendwie Sachen hast, die so ein bisschen zentriert angerichtet werden müssen. Wie zum Beispiel irgendein Linsengemüse oder ein Püree, kannst du es in dem Ring verstreichen, du hast ne? ein schönes ähm, geordnetes Bild, eine Spritzflasche wenn du zum Beispiel irgendwie Soßen hast oder Gels gibt es ja. Die äh, Avantgarde-Köche nennen das immer Gel. Das ist einfach so eine pastöse äh, Masse, die du aufspritzen kannst mit der Spritzflasche. Du kannst verschiedene Tupfen machen auf den Teller und ähm, ja, eine Winkelpalette. Okay,
0: also jetzt dreht es hier gerade völlig ab. Äh, Ganz kurz, ich dachte, wir reden über Kochen und äh, nicht über einen Zimmermann.
1: Ja, aber das ist alles Handwerk. Also du kannst damit einfach viel rausholen Ähm, und kannst halt ja, vielleicht vorher nochmal, ähm, gibt es auch bei YouTube, Art of Plating Videos gucken. Zum Beispiel ganz cool ähm, als Vorspeise eine Suppe. Eine Suppe kann man immer viel mit machen, verschiedene Gläser, ob jetzt ein ne, flacher Teller oder tiefer Teller, ist immer langweilig. Deswegen muss mal ein doppelwandiges, transparentes Glas nehmen oder ein wegglas oder ein Bügelgas oder eine Bügelflasche. Und, ähm, eine das Bügelflasche? Genau. Was ist eine Bügelflasche? Ähm, weißt du noch, früher, als die Milchspänner rumgefahren sind, und äh, Milch an die Haustür gestellt haben. Ja. Diese Plopfverschlüsse. Ach, bei Bügel- mit dem Bügel genau, oben das drüber. das auch beim Bier noch. Ne? Genau, okay, das ja. ist eine Bügelflasche. Ja. Dass du vielleicht mal so eine Suppe lauwarm servierst, mit dem Strohhalm drin, so ein ja. bisschen ne, die, äh, die Grenzen brichst. Und ähm, da würde ich dir vielleicht eine Tomatensuppe empfehlen. Okay. Aber jetzt nicht einfach eine Tomatensuppe, einfach easy rot, sondern eine weiße. Oh, das habe ich auch noch nicht gehört. Genau. Wie kriegt man eine weiße Tomatensuppe hin? Ja, das ist ganz easy. Du nimmst einfach äh, Tomaten, am besten einen schönen Mix aus ähm, Strauchtomaten, also normal großen Rispentomaten und Kirschtomaten, mit ein paar verschiedenen Gewürzen, Aromaten, einfach in deinem Blender, in deinem Küchenmaschinen zu Hause pürieren. Dann äh, nimmst du die ganze Masse, Mhm. schmeißt sie in ein Handtuch oder ein Küchentuch und hängst sie im Kühlschrank auf, sodass praktisch die Essenz, der Geschmack praktisch raustropft. Und diese ich würde Frage, Essenz,
0: Wie hänge ich denn jetzt bitte schön ein Handtuch mit Tomatenmasse im Kühlschrank auf?
1: Ja, du packst die ganze, das ist so eine ja recht feste Masse im Optimalfalle. Ja. Die packst du im Küchentuch. Ja. Küchentuch machst du um den Knoten rein, oberste Ebene in den Kühlschrank in deine Gitter. Ne? Ah, und dann drunter stellst du den Teller und dann kann das dementsprechend runter tropfen. Genau. Und die Flüssigkeit, mhm. hier raustropft, die raustropft, ähm, die ist transparent, die ist weiß. Und dann machst du noch ein bisschen Creme fresh, bisschen Sahne rein und dann äh, servierst du eine weiße Suppe und alle denken so. Oh, den Geschmack, den kenne ich irgendwo hier. Aber eine Tomate kann ja gar nicht sein, die ist ja weiß. Das, ja. Ist, das ist eine weiße Tomatenschaumsuppe.
0: Das ist mal eine geile Idee. Ich glaube, das Rezept werden wir euch zur Verfügung stellen. Also das ist wirklich mal eine geile Idee. Okay, wir haben gerade schon die Tomatensuppe gehört. Die weiße Cremetomatensuppe. Mhm. Ähm, beziehungsweise ich muss äh, das jetzt ja umformulieren. Die weiße Cremeschaum-Tomatensuppe inspiriert
1: aus äh, der Wüste. Ja, ähm, vielleicht nicht ganz Wüste, vielleicht einfach, ähm, ja in frankreich oder letztes Jahr, ne? Das ist perfekt. Was gibt es denn noch für ein Gericht, womit ich richtig Eindruck verschaffen könnte jetzt nach der Tomatensuppe? Ähm, also vielleicht, ähm, wenn du jetzt sagst, okay, weiß Tomatensuppe ist, vielleicht für deine Brüder jetzt nicht so optimal, gibt es natürlich auch noch andere äh, Alternativen für die Vorspeise. Ähm, da auf jeden Fall immer gut ist ein Tatar. Ob jetzt Lachs-Tata in deinem Falle, ne? weil du auf Lachs stehst, oder vielleicht eine Rinder-Tartar. Ja. Das kannst du schön vorbereiten, zu Hause schnibbeln. Im Servierring anrichten, dass du eine schöne Form hast. Du kannst mit Blüten arbeiten, ähm, füllst du vielleicht ein bisschen Mayonnaise ab in eine Spritzflasche, machst verschiedene kleine Majotupfen auf den Teller, ja. zack, hast deine Vorspeise.
0: Also das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Also gerade so also ein richtig schönes Tartar oder auch ein Lachs-Tartar, ähm, dann schön in einer Anrichtung. Vor allen Dingen das Schöne ist, für einen Anrichtungsring, da fällt mir gerade ein, da kann man ja auch einfach eine, theoretisch eine Tasse nehmen, wenn man jetzt keinen
1: Anrichtungsring zu Hause hat. Genau, oder vielleicht äh, bei Mama mal in den Schubladen gucken, sie wirken Ringe, eignen sich immer ganz gut. Ne? Ja. Du musst so ein bisschen, ne, also Köche sind so ein bisschen alle, haben so einen MacGyver-Touch, ne? Es gibt so einen Spruch, <lacht> alle Köche sind beschissen, sich nicht zu helfen wissen. Ne? Also du musst so ein bisschen Sachen auch mal zu Hause umfunktionieren und also du kannst mit Sachen anrichten, da denkst du gar nicht dran. Was könnte
0: ich denn als Hauptspeise machen, wenn ich, so, wenn ich sie so richtig beeindrucken möchte?
1: Ja, ähm, beim Hauptgang ähm, würde ich dir empfehlen, vielleicht hast du schon von gehört, die Sous-Vide-Technik. Sagt dir das was? Ja.
0: Ne? Oh, ich bin ein ganz großer Fan von der Sous-Vide-Technik. Siehst also, du? Ja. Ähm, ich muss ja sagen, das war eins meiner ersten Weihnachtsgeschenke, die ich Silvi gemacht habe. Ah, okay. Ein Souvite-Gara. Geil.
1: Ja, also haben wir da Hat schon Hat sich mal gelohnt.
0: Hat sich gelohnt. Ja. Ich kann nur sagen, ähm,
1: köstliche Mahlzeiten daraus gezaubert bekommen. Genau. Und ähm, ja, sagen wir jetzt mal, dass du als Vorspeise das Rinder-Tatar machst. Dann würde ich dir empfehlen, ähm, als Hauptgang Lachs zu machen. Okay. Und äh, den Lachs vielleicht ein bisschen besonders, den bisschen, ähm, ja, so ein bisschen zu marinieren mit weihnachtlichen Gewürzen, ähm, was ganz gut passt bei Lachs, ist immer so ein bisschen Nelke, Piment, Wacholder, Sternanis. Mhm. Damit zu marinieren. Zimt auch oder wird du Zimt weglassen? Ne, Zimt kommt später am Dessert. Okay, ja. super. Ja. Ähm, Wohl nichts doppelt, ne? Ne, 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 nee, nee, nichts doppelt. Okay. Genau, das stimmt. Keine Zubereitung doppelt, äh, keine Namen doppelt und äh, ja, hast schon aufgepasst. <lacht> ja. Sehr gut. Und äh, ja, den Lachs äh, sowie zu garen. Am besten so auf. Äh, 42, 44 Grad, wie nach Dicke vielleicht so 15 bis 20 Minuten. 44 Grad, dann ist der optimal. Ähm, dann hast du einfach diese einzelnen Lamellen äh, vom Lachs, die du so ein bisschen zerteilen kannst. Der ist super saftig. Ähm, das Aroma vom Lachs kommt einfach äh, perfekt zur Geltung. Und ähm, dazu, damit du nicht zu viel Stress hast, äh, machst du einfach so ein bisschen, ähm, ja, so eine Art Gurkensalat. Aber den vielleicht ein bisschen fanziger. Okay. Und ähm, ihr habt ja bestimmt zu Hause so einen Sudelschneider.
0: So ein Spirelli-Schneider, ne?
1: Ja. Und ähm, dafür machst du einfach Gurkenspaghetti ja. und äh, marinierst die ein bisschen spezieller. Und zwar mit Gin und Tonic, den es ja bei dir bestimmt als Aperitif gibt Weihnachten. Auf jeden Fall. So Der hast du wieder fehlen. die Brücke geschlagen, ne, zum Aperitif und ähm, dann sagst du einfach hier, es gibt einen weihnachtlich gebeizten Lachs, Sous-Vide gegart. Dazu servieren wir wunderbare Gin-Tonic-Spaghetti auf Gurkenbasis und ähm, ja so ein bisschen als Soße, als cremigem Part machst eine Avocado-Creme. Einfach ganz easy, Avocado entkernen, äh, schälen, ähm, einfach mit ein bisschen Salz und Zitronensaft einfach kurz pürieren und dann in deiner Spritzflasche oder mit dem Löffel einfach kurz ein bisschen auf den Teller mit Winkelpalette einmal kurz auftragen und zack, du hast ein wunderschönes Farbspiel. Äh, die Lachsfarbe, ein bisschen das helle Grün von der Gurke, ein dunkles Grün von Avocado. Ja, und dann kannst du noch ein bisschen mit, mit Deko spielen, vielleicht Chili-Fäden, so ein bisschen für Schärfe. Du hast Süße, Bitterness also also Nils, ich muss sagen, ich bin hin
0: und weg. Äh, das Schöne bei sous noch eine Sache ist, du kannst wirklich den Garpunkt auch nicht überschreiten. Genau,
1: es ist ähm, ja, sagen wir es einfach, Es ist idiotensicher. Ne? Ja. Du, ähm, du hast einfach die Fehlerquote minimiert und ähm, das ist auch gut, weil du kannst einfach das auch mal ein bisschen länger drin lassen. Ne? Wenn ich ja. jetzt sage, okay, 20 Minuten ist der Lachs äh, im sous becken dann ist es auch nicht schlimm, wenn es eine halbe Stunde ist oder 40 Minuten. Ja. Da passiert erstmal nichts. Ich kriege Hunger. Ich sterbe gerade, weil ich diesen Lachs... <lacht> Direkt vor mir habe. Ja, mein mein Magenknurren nimmt auch schon Überhand langsam, aber ähm, nichtsdestotrotz. Es gibt noch einen kleinen Tipp für dich für den Hauptgang habe ich gerade noch vergessen. Ähm, so die, die Wunderwaffe praktisch äh, der Köche und auch eine Zutat, die bei mir immer im Kühlschrank ist zu Hause. Äh, vielleicht schon mal gehört. Ähm, Im Französischen sagt man die Beurre noisette. Im oh. Deutschen ist das die Nussbutter, die gebräunte Butter. Ja. Und wenn du einen Lachs zu Hause machst, ähm, würde ich einfach vorschlagen, den Lachs noch mal ganz kurz in der Pfanne in Nussbutter noch mal Einmal ganz kurz durchzuschwenken, nicht so viel Hitze, weil das Fischeiweiß ist einfach sehr empfindlich. Das denaturiert dann mhm. äh, bei äh, einer bestimmten Gradzahl und ähm, ja, Nussbutter einfach. Ähm, jetzt denken viele, äh, warum macht er denn Butter mit Nüssen? Macht ja gar keinen Sinn. Nee, ähm, hat damit nichts zu tun. ist einfach ähm, eine gebräunte Butter und du sorgst einfach dafür, dass du äh, die Butter im Topf äh, einfach schmelzen lässt. Äh, die wird unter Rühren erhitzt, bis sie bräunt. Das heißt, der Milchzucker in der Butter äh, karamellisiert der bräunt sich, dann wird die einfach kurz abgeschüttet durch ein Sieb, durch ein Tuch am besten noch. Und dann hast du eine wunderbare gebräunte Butter. Ja, der hat so viel Aroma, das knallt dir alles weg. Also ich glaube, das hört sich nach einem super
0: Menü an, was selbst ich und jeder von euch da draußen an Weihnachten auf den Tisch zaubern kann. Wir starten mit einem schönen kleinen Tartar.
1: Es geht weiter mit dem Souvide gegarten Lachs. Mhm. Der natürlich auch klappt, wenn man keinen Souvide-Garer hat. Das schreiben wir dann nochmal dazu. Es gibt noch eine andere Technik. Ja,
0: also ich habe mal jemanden kennengelernt, der hat gesagt, man kann auch eine Spülmaschine dafür nutzen. Ja, ja. Ähm, also insofern freut euch noch, guckt rein ins Rezept, auch wenn ihr irgendeins dieser Geräte nicht zu Hause habt. Wir haben immer die Alternative für euch, wie ihr es dementsprechend auch ohne Spritzflasche in der ohne, Spülmaschine garen könnt. In der könnt. Spülmaschine <lacht> ohne Souvide-Garer garen
1: könnt. Genau, ja. Aber es fehlt noch irgendwas, oder? Es fehlt noch irgendwas. Ähm, Nils, was machen wir denn als Nachtisch? Ja, genau. Der krönende Abschluss, ne, das Wichtigste beim Menü. Äh, das ist der Geschmack, der beim Gast im Mund bleibt, wenn der Gast mit nach Hause nimmt. Und, äh, Schön gesagt. Nils. Ja, ne, das ist immer so ähm, ja, der krönende Abschluss einfach. Und da äh, würde ich dir was empfehlen, ähm, ja, was du auch vorbereiten kannst, was du vorher vielleicht schon in Gläsern anrichten kannst. Und einfach nur, wenn du nach dem Hauptgang so ein Glücksgefühl hast und einfach so mega hoch, dann denkst du einfach, okay, ich bin top vorbereitet, mein Dessert einfach nur aus dem Kühlschrank zu nehmen. Vielleicht noch ein bisschen abzustäuben oder abzupudern mit Kakaopulver oder Puderzucker. Deswegen würde ich dir empfehlen... Ähm, das hört sich genau nach mir an. Ja, vielleicht ein Bratapfel-Tiramisu. Oh. Ja, dann haben wir so ein bisschen die Brücke geschlagen, wieder zum Hauptgang mit den weinerlichen Aromen. Ähm, das hört sich für mich jetzt erstmal kompliziert an, muss ich sagen. Nee, ist es gar nicht. Aber das ist ja gerade der Sinn der Sache. Ne? Du ja. sollst ja denken, es ist kompliziert und also es ist aufwendig, <lacht> aber ist es ja gar nicht. ist so, wie der Name schon sagt, du brauchst einen Bratapfel. Heißt, du kaufst dir bei deinem Bauern oder im Supermarkt ähm, kleine süße Äpfel, irgendwas mit ein bisschen Säure am besten, einen Bosskorb oder vielleicht ein Wellandapfel, der sehr lecker ist gerade zur Zeit. Dann äh, einfach ausstechen mit einem Apfelausstecher oder... Irgendwas anderes, was zu Hause rumfliegt, was so umfunktionieren kann. Also nur quasi den Kern in der Mitte ausdechnen. Genau, der Kern muss raus, ja. ähm, weil wir den Apfel ähm, füllen wollen mit ein bisschen äh, Marzipan, mit ein bisschen Rosinen, mit ein paar weihnachtlichen Aromen, unserem Bratapfelgewürz natürlich, ne? das ist perfekt dafür, du kannst das Ganze einen Tag vorher vorbereiten, damit du einmal so eine Abkühlzeit hast, ne? der Bratapfel gart Sonntag, weil heiligabend Abend ist Montag, dann kannst du das Sonntag vorbereiten, dann lässt du den Bratapfel im Ofen so für 20 Minuten schön karamellisieren das Marzipan tritt so ein bisschen in, die, in den Apfel ein und gibt dem ganzen Geschmack, über Nacht abkühlen lassen, am nächsten Tag den Bratapfel ein bisschen klein schneiden und dann wird er einfach mit einer Mascarpone-Creme, mit ein bisschen Löffelbiskuit, ein bisschen Zitronenzest für ein bisschen Säure einfach im Glas geschichtet. Du kannst es in den Kühlschrank packen, holst es irgendwann raus, mach ein bisschen Kakaopulver drauf oder Puderzucker oder ein bisschen Minze, ein paar gehobelte Mandelspäne, ne? ein bisschen noch fürs Auge hm. und äh, ja, zack, bumm, äh, ist ja fertig. Ich würde sagen, das ist wirklich das perfekte Menü, um einfach als Profikoch
0: rüberzukommen. Ja. Und was Leckeres auf den Tisch zu zaubern. Definitiv. Und gleichzeitig nicht vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden äh, an Heiligabend in der Küche zu versinken. Es gibt ein wunderbares Tatar als Vorspeise. Mhm. Wir machen weiter mit dem sous gegarten lachs mit den Gin Tonic, Gurkenspaghetti. Yes. Und als Nachtisch gibt es das wunderbare Bratapfel-Tiramisu. Nils. Mhm du hast mich wirklich umgehauen. Also ich muss sagen, damit kann ich auch jeden umhauen. Und ich glaube, auch ihr da draußen könnt diese ganzen Tipps nachmachen und könnt damit glänzen. Weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn man Freunde und Familie bekochen kann. Und wenn die dann glücklich sind und dann sagen, hm, schmeckt das lecker, wie hast
1: du das gemacht? Ich glaube, dann haben wir alles erreicht. Genau, das ist halt das Schöne am Kochen. Du kriegst direkt ein Feedback einfach für deine Kreation und äh, du siehst direkt, was denn Essen äh, bei den Gästen oder bei der Familie auslöst und Essen, also gutes Essen, bleibt einfach in Erinnerung. und Und das Schöne ist, wir sind nämlich schon so gut wie am Ende unseres Podcasts angekommen.
0: Das ganze Menü findet ihr natürlich online bei uns zum Nachkochen mit allen Tipps und Tricks, mit allen Rezepten, wie ihr dementsprechend vorgehen wollt. Nils, ich muss sagen, mir hat super viel Spaß gemacht, Ähm, ich wusste überhaupt nicht, was mich hier erwartet und ich gehe gerade mit so viel Energie raus und möchte eigentlich direkt an den
1: Herd und dieses Menü kochen. Nils, wie fandst du deinen ersten Podcast? Ja, äh, vielen Dank, vielen Dank dafür, Ähm, ich fand ihn auch super, Kleiner Schrank von Bela ist auf jeden Fall äh, ein heimeliger Ort hier, Ähm, trotz meines Magenknurrens ist die Zeit einfach schön verflogen. Äh, Wir hatten ein wunderbares Gespräch, du bist safe für Weihnachten. Du kannst auftrumpfen und äh, ja, ich würde mich einfach freuen, wenn ich vielleicht irgendwann mal nochmal diesem Event hier beiwohnen dürfte. Also es war geil, einfach
0: schön. Ja. Nils, sehr gerne. Ich äh, glaube, das steht außer Frage. Ähm, wir haben jede, ich habe auf jeden Fall jede Menge Tipps und Tricks mitgenommen. Mir hat jetzt auch super viel Spaß gemacht mit dir, dass wir einfach mal dieses Thema Kochen auch mal von verschiedenen Seiten betrachten konnten. Ich fand es ganz spannend, das mal aus der Profi-Sicht zu sehen. Und ja, ich habe gelernt, dass man mit ganz einfachen kleinen... Äh, Tipps dann ja wirklich als Profi rüberkommt. Das fand ich super, super spannend. Hat mir echt viel Spaß gemacht. Wenn ihr da draußen noch Tipps und Tricks habt, wie ich als Kochprofi an Heiligabend rüberkommen kann, dann äh, schreibt uns gerne. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn ähm, auch sehr gerne. Die allerwichtigste Frage am Ende. Wie viele Amps sind Heute noch bei rumgekommen. gekommen, ich warte auf, wir warten auf eure Antworten, für jedes Am spende ich 5 Euro, ähm, hab ich, ähm. <lacht> aber ich
1: finde, ich habe es heute schon ein bisschen besser gemacht, Nils, oder? Auf jeden Fall, du hast dich, glaube ich, ganz gut geschlagen, also mir sind jetzt nicht so viele Ams aufgefallen, also bei dir zumindest, bei mir war es vielleicht ein bisschen anders, <lacht> Nils, ein schönes ähm, Schlusswort. Vielen Äh. Dank dafür. Ich wünsche dir
0: superschöne Weihnachten, ganz viel Spaß beim Kochen. Frohe Weihnachten euch und alle Rezepte
1: findet ihr online. Danke, Nils. Ja, äh, vielen Dank, Falco. Äh, Auch von mir frohe Weihnachten an alle. Viel Spaß beim Kochen. Lasst es euch schmecken. In diesem Sinne hoffentlich bis bald. Let's talk food. Geil.